0: Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se você ainda puder adiantar um pouquinho algumas folhinhas apenas, Marcos capítulo 1, verso 38 diz assim a palavra de Deus. O contexto aqui, só para a gente não precisar ler o texto todo, o contexto agora desse texto que eu quero ler com os irmãos é o seguinte: Jesus está sendo procurado, buscado para voltar para uma localidade onde estava cheio de pessoas que já tinham ouvido ele pregar, já tinha ouvido das suas maravilhas, já tinham visto seus milagres, e aí os discípulos estão procurando Jesus. E aí, quando encontram Jesus, eles estão tentando levar Jesus para aquele local, né? aonde as pessoas estão reunidas. E Jesus diz o seguinte. E lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Porque para isso eu vim. Olha a conclusão, verso 39. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava demônios. Feche os olhos mais uma vez, você vai perceber um fundo musical somente para ambientar a gente, né? Nos ajudar com os outros barulhos externos a esse culto. Então, eu peço a você que feche seus olhos em nome de Jesus e nós vamos orar esse momento. Pai, abençoa a tua palavra, este aí é o seu povo eu sou teu servo, Pai, necessitado da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. E eu quero pedir ao Senhor que esteja conosco neste momento, falando-nos ao coração e falando ao coração da tua igreja. Ó Pai, que assim possamos todos nós sairmos daqui muitíssimos abençoados para a glória, para o louvor e honra do teu nome, hoje e sempre. Amém. Queridos, quero tratar nesta noite sobre o tema propício relacionado ao dia de hoje, cujo qual eu titulei Vivendo por um Propósito. Vivendo por um Propósito. Fala para quem está do seu lado aí. Viva por um propósito. Alguns vivem para torcer para o Flamengo e se arrependem. É? Alguns vivem para conquistar coisas e aí vem o ladrão e rouba. Alguns vivem para adquirir uma boa casa e aí descobrem que aquela boa casa não trouxe ou não entregou a felicidade que eles estavam buscando. Alguns vivem para satisfazer os desejos da carne. Eu quero, a minha carne quer, eu vou dar. Eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou ter várias mulheres, eu não vou ter compromisso com nada, eu vou dormir bastante, eu vou gastar o meu dinheiro onde eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Então as pessoas elas vão vivendo por propósitos que elas vão elencando na vida delas e tendo estes propósitos como os propósitos abençoadores para suas vidas e nessa noite eu quero começar falando sobre viver para um propósito olhando para a vida de Jesus olhando para a vida dos discípulos de Jesus e aí nós vamos encontrar ensinamentos importantes para a nossa vida dos quais nós não apenas precisamos aprender mas colocá-los em prática eu não sei se você se recorda, se você tem conhecimento do texto bíblico, mas só para trazer bastante elucidação a você daquilo que eu estou ministrando, quando Jesus, quando os, os, os soldados chegam para prender Jesus juntamente com Judas, a gente vê que acontece ali algumas coisas. E ali... Aqueles discípulos, num primeiro momento, eles dizem, não, Jesus, nós vamos morrer contigo, nós estamos firme e forte com o Senhor, e não importa o que vai acontecer, nós estamos juntos, Jesus. E aí as coisas começam a piorar. Jesus começa a ser arrastado para ser julgado, Jesus começa, logo, estou tô, tô adiantando a história, né? Jesus começa a ser humilhado, Jesus começa a ser condenado por acusações daquilo que ele não tinha feito. E aí as pessoas começam a se afastar. Quem já estava junto, os discípulos, já não estão mais interessados em ficar próximo. Porque se querem matar Jesus, eu sou discípulo dele, opa, estou correndo risco de vida. Deixa eu sair fora e Jesus se vira sozinho. Porque num primeiro momento a gente diz assim, Jesus, estamos junto. Pastor, estamos firme lá, hein, pastor? Ó, oh, preciso mesmo da igreja, pastor. Precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir um louvor e a gente vai caminhando até a hora que a coisa aperta. Porque quando a coisa aperta, as pessoas vão sumindo. Se você olhar bem os relatos da história de Jesus próximo de sua crucificação, a Bíblia vai relatar que Pedro começa a seguir Jesus de longe, os outros discípulos já tinham saído fora e algumas mulheres estavam ali aos pés de Jesus quando da crucificação. Um dos bandidos ali pregados com Jesus diz, Jesus, ninguém ficou Jesus. Você está sozinho. Como que uma acusação de Satanás dizendo, Jesus, Deus te abandonou. Ele largou você na cruz. Ele largou você no seu ministério. Ele abandonou você. E aí sabe o que, é que eu descubro? E para nós correspondermos aquilo que Deus espera de nós, não basta apenas a gente saber, isto é, receber ensinamento sobre como corresponder a um propósito elencado de Deus para mim e para a sua vida. Eu descubro que eu tenho que ir a fundo nisso. E aí, irmãos, a história toda vai caminhando. Jesus foi morto, Jesus foi sepultado e os discípulos estão aonde? Trancafiados. Sabe por quê? Com medo. Eles estão com medo. Eles estão presos. Mas no domingo de manhã, conta o texto que algumas mulheres haviam preparado especiarias. Presta atenção aqui, irmão, não perde nada. Havia preparado especiarias para dar a Jesus mais dignidade ao corpo de Jesus no seu sepultamento. E aí essas mulheres indo lá, descobrem que Jesus não estava mais no túmulo. De sorte que o próprio Jesus se manifesta e ele diz, vai e avisa aos discípulos que eu vou encontrar com eles na galiléia. Eu estou vivo. Um anjo aparece e diz, por que procuras entre os mortos aquele que vive? E aí, irmãos, só para a gente caminhar bem na ilustração, dar um salto bem grande agora, Aqueles discípulos que estavam trancafiados, escute, todos eles morreram pregando Jesus. Eles antes estavam escondidos, por quê? Eu não quero nem ser amigo de Jesus, porque o negócio está feio lá fora, hein? Alguém diz, ei, eu conheço você, você é um deles, Pedro. Eu não. Depois Pedro enquanto é você? Não, eu não estava com eles, não. Na terceira vez diz o texto bíblico que Pedro xinga, que Pedro perde o controle, dizendo, eu já disse que eu não conheço este homem. E aí, irmãos, quando nós olhamos a história toda, Jesus agora subiu o assunto aos céus e deixou ordenança para os seus discípulos. E sabe que é o que eu descubro? que estes discípulos de Jesus, eles não encontraram apenas um propósito pelo qual viver. Num outro sermão eu ministrei algo parecido com isso aqui, mas agora só para a introdução. Eles também encontraram algo pelo qual deviam morrer. Fala para quem está do seu lado, isso é evangelho. Isso é o evangelho da cruz. Porque quem quer seguir a Jesus não encontra apenas uma razão para viver nele, mas encontra uma razão para morrer por ele, nele e para ele. Amém, queridos? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Pedro escondido da morte. Pedro pregando o evangelho. Vou te matar se continuar pregando. Eu continuo pregando. Vou te matar. O que, que fazem? Pegam Pedro contam os historiadores que o colocam numa cruz de braços estendidos. Ele diz, eu não sou digno de morrer igual ao meu senhor. Por favor, vire essa cruz de cabeça para baixo e vocês podem me matar. Mas eu descobri uma proposta, um propósito, um alguém pelo qual eu dou a minha vida. Algumas histórias, eu lembro, de historiadores, conta-se a história que João foi colocado dentro de um tonel de óleo fervente na tentativa de matarem este homem. Diz a Bíblia que ele sai ileso daquele lugar e não teria sido esta forma pela qual ele havia morrido. Outros foram degolados cortados ao fio da espada, quando você lê Hebreus capítulo 11, a, a galeria dos heróis da fé vai contar um pouco destas histórias. Sabe por quê, irmãos? Porque estes homens eles não descobriram apenas uma causa pela qual viver, eles descobriram uma causa pela qual também morrer, porque quando nós permitimos a morte da nossa carne por Cristo, nós alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fala para quem está do seu lado agora, principalmente se ele for visitante. Fala assim, Jesus tem vida eterna para você. Jesus tem vida eterna para você. Amém, queridos? Entrando no nosso sermão, eu quero dizer para você que viver por um propósito, em primeiro lugar, vai nos ensinar que a humanidade já recebeu o maior convite da sua vida. Escute isso. Viver por um propósito vai nos ensinar que a humanidade já recebeu o maior convite da sua vida. Qual convite é esse, pastor? O convite de ir a Jesus. O próprio Jesus diz, Vinde após mim todos vós que estão cansados, e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu darei descanso para as vossas almas. Aleluia. Sai para que nós formamos uma escola de líderes, irmãos? Para que estes líderes, você líder que vai ser hoje aqui consagrado, Entenda, aprenda e desenvolva na sua vida esta missão do convite de Jesus. Convidar pessoas para irem a Jesus. A gente não está fazendo uma escola de líderes para dizer que é mais um evento, para dizer que é mais uma atividade, para termos mais um ministério na igreja. Não, irmãos. Nós estamos investindo na vida dos irmãos porque nós cremos que essa mensagem não pode parar de ser anunciada. E por isso nós queremos formar um, dois, no dia de hoje, doze. E quantos mais nós pudermos formar para dizer, Jesus Cristo está voltando, vim depois a Jesus, arrependam dos seus pecados, converta-se a Ele e Ele perdoará o pecado de vocês. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, nesta noite, felizes com essa oportunidade de consagrar estes irmãos. E você foi convidado para participar de um momento especial como esse. Não apenas para entregar ou para ser o privilegiado, para entender que Deus está fazendo algo na vida desses irmãos, mas para eu te dizer, aproveitar a oportunidade eu não posso perder. Jesus quer fazer na sua vida também. Jesus quer fazer na sua história também. Não, pastor, eu vim aqui só entregar um canudo, não. Você veio aqui para ter um encontro com Jesus. Você veio para ter encontro com Jesus. Você veio para ter encontro com Jesus. Você veio para ter encontro com Jesus. Por quê, pastor? Porque esta igreja está anunciando vinde, vinde a Jesus, ide, ide a Jesus. Porque ele tem perdão para os vossos pecados. Exatamente por isso que nós estamos consagrando esses irmãos. A mensagem que Jesus manda esses homens dizer: agora eles estão apenas, eles estão desvendando, ou melhor, é, descortinando o ministério deles e vivendo para aquilo pelo qual foram chamados. Foram chamados para quê? Para anunciar a Jesus Cristo, aquele que vive e reina. Aquele que morreu não está morto mais, ressuscitou o terceiro dia. E nós vimos ele. A Bíblia conta que Jesus se manifesta após a sua ressurreição a muitas pessoas. Numa ocasião lá em Coríntios, se eu não me engano, primeiro a Coríntios, ele se manifesta a cerca de 500 pessoas após a sua morte. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dando provas cabais da sua ressurreição. E ele continua pregando através da sua igreja, vai continuar pregando através dos líderes Vinde a Jesus todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Tem alguém cansado aqui nesta noite? Está sobrecarregado? Está até hoje sem resposta quanto aquilo que pode preencher o seu coração? Nesta noite eu estou te dizendo com toda convicção, só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Segunda verdade. Viver por um propósito vai nos ensinar que a resposta positiva ao maior convite te faz encontrar a sua principal missão. A resposta positiva ao maior convite vai fazer você encontrar a sua missão principal. Se num primeiro momento eu estou dizendo a você que esses líderes estão sendo consagrados, eu estou dizendo a você, líder, que você está sendo consagrado, porque o maior convite já foi feito, é o convite de salvação em Jesus, por um outro lado agora eu estou dizendo o seguinte, se você corresponder ao maior convite, você vai descobrir a sua principal e a sua maior missão, amém? Porque os discípulos eles não encontraram apenas Jesus, eles encontraram uma missão pela qual deviam viver e também pela qual deviam morrer. Já percebeu que na vida a gente constrói diversas coisas crendo que aquilo é o que vai preencher o nosso coração? Que aquilo é a nossa missão? Quem sabe você que está aqui formado em alguma área na sua vida e você diz assim, não, a minha missão é ser dentista. A minha missão é ser bombeiro. A minha missão é ser professor. A minha missão é ser músico. Não, querido. Eu estou falando da principal missão, da maior missão. Por que, que as pessoas vivem infelizes? Porque elas encontram as missões secundárias. Ah, eu achava que ser médico ia me dar uma satisfação tão grande, ia ser algo tão proveitoso para a minha vida, e eu descobri que não. Ah, eu achava que ia encontrar felicidade na liberdade que eu alcancei de fazer o que eu quero da minha vida sem dar satisfação a ninguém. E eu descobri que não. Ah, eu achava que a minha missão, sabe, era ajudar idosos, era, sei lá, doar cesta básica, era fazer o que você quiser fazer. Irmão, se a sua missão principal não for a missão de propagar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da vida daqueles que te cercam, você ainda não encontrou a sua missão. Líderes, nesta noite, eu digo a vocês que a maior e a principal missão que vocês têm é a missão de anunciar Jesus Cristo, o Salvador. Quando você, líder, correspondeu positivamente ao processo desta formatura, deste curso, você estava dizendo com isso que você queria viver uma missão que até o presente momento talvez você não tenha encontrado da forma que já deveria ter encontrado. Porque é comum, lamentável e triste percebermos em nossas igrejas pessoas com 10, 15, 20, 30 anos de crentes. Sem ainda terem entendido que as vidas, que suas vidas devem ser vidas intencionais no alcance do pecador perdido, deixa eu dizer uma coisa para você: você não é crente quando entra daquela porta para dentro. Você não é crente por dizer que é crente, você não é crente por vestir roupa de crente, mas você é reconhecido como crente, isso segundo a palavra de Deus, quando você produz frutos para a eternidade. Jesus diz assim, nisto o meu Pai é glorificado, em que vocês deem muitos frutos. Irmão, crente sem dar fruto não glorifica a Deus. Você quer glorificar a Deus? Então você tem que dar fruto. Para você dar fruto, você tem que descobrir a sua missão. E a sua missão está exposta aqui nesse texto, quando Jesus diz para esses discípulos, portanto vão, façam discípulos, ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Penso eu que durante muito tempo, a igreja entendeu que essa era a missão do pastor. Ah, pastor, as pessoas vão chegando aí, elas vão entregando a vida a Jesus, né? Não precisa ninguém convidar, não. É Deus que traz. É Deus que faz crescer, né? A gente fala assim, né? É Deus que faz essa, esse trabalho crescer. Sim, é Deus que faz o trabalho crescer. Mas de acordo com a semeadura daquele que trabalha. Qual a palavra de Jesus? Ele dizendo para os discípulos, diz assim... Vocês dizem que está longe ainda a colheita, que está distante o tempo, mas eu digo que a hora é, e já chegou. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. E ele diz, ore ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Irmão, fruto só pode fruir quando tem trabalhador trabalhando. E aí, nós olhamos para esse texto, e vemos que esses homens não apenas encontraram Jesus. Eles encontraram a sua missão. Eu quero que você vá gravando isso nessa noite. Você precisa encontrar Jesus. Você precisa descobrir e desenvolver a sua missão. Qual é, pastor? Viver para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Terceira verdade. Viver por um propósito vai nos ensinar que o desenvolvimento da sua missão principal dará sentido à vida daqueles que te cercam. Viver por um propósito vai ensinar para mim e para você nesta noite que quando eu atendo a essa missão principal, quando eu desenvolvo essa missão principal, sabe o que vai acontecer? Isso dará sentido para a vida de todos aqueles que me cercam. Olha que coisa maravilhosa. Você encontra Jesus, você encontra a sua missão, desenvolve a sua missão e faz quem está do seu lado também encontrar Jesus, encontrar a sua missão e fazer com que a vida dessa pessoa tenha sentido. Amém, queridos? Nessa noite, se você compreender estas verdades, líderes, igreja e visitantes, nós vamos sair daqui com a nossa vida completamente transformadas para viver algo maior da parte de Deus. O desenvolvimento da sua missão principal dará sentido à vida daqueles que te cercam. Tem pessoas que cercam você que estão precisando de caminho, de destino, de que os olhos sejam desvendados para ver essa vida como ela precisa ser vista. Para conseguir enxergar que existe um Deus soberano que governa todas as coisas e que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim, por você e por aqueles que te cercam. É disso que nós estamos falando aqui nessa noite. Porque quando você, igreja, quando você, líder, quando você, pastor, desenvolver a sua missão, nós daremos sentidos, sentido de vida para todos aqueles que nos cercam. Você já viu que tem pessoas que dizem assim, pastor, não sei mais o que fazer. Você já viu que amigos um dia já chegaram para você e disseram isso? Eu não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo. É tudo tão sem sentido. É tudo sem lógica. Eu não consigo compreender eu não consigo viver, eu não consigo desenvolver, eu não consigo entender por que, que tudo tá errado para mim, meu amigo. E o que é que você faz como crente? Será que você está apontando a solução? Está dizendo a solução? Será que você que nos visita nesta noite veio aqui e tem essas indagações no seu coração? Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que o sentido da vida se encontra no nome de Jesus de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Você não vai encontrar sentido na denominação da sua igreja, seja ela batista, sembriana, wesleana, presbiteriana, você não vai encontrar sentido para a sua vida em religiões e nas suas práticas litúrgicas você vai encontrar sentido para a sua vida em Jesus. Por isso, nessa noite, se faz mais do que necessário, líderes, dizer a vocês que a mensagem, a pregação que vocês vão desenvolver em todo o tempo como líderes é a mensagem de que Jesus Cristo salva, transforma, liberta e dá a vida eterna e você que nos visita. Talvez você possa escolher nunca mais entrar numa igreja evangélica na sua vida, mas hoje você sai daqui com uma verdade e que você precisa tomar uma decisão a respeito dela. Eu convido você, em nome de Jesus, a caminhar para o quarto e penúltimo ensinamento desta noite. Viver por um propósito, vai nos ensinar que tanto você quanto os que por sua missão forem alcançados viverão uma vida plena de satisfação mesmo em meio às adversidades. Eu encontro Jesus, eu encontro a minha missão pela qual devo viver e morrer, eu desenvolvo a minha missão, eu toco em pessoas que estão no meu quarto lugar. Tanto você quanto aqueles que forem alcançados pela missão que você desenvolver. Essas pessoas encontrarão, sabe o que também? Satisfação. Já viu que algumas pessoas vivem também sem satisfação? Alguns tempo, algum tempo atrás muito tempo atrás, de verdade, né? De fato, eu me fazia perguntas do tipo: como que fulano famoso, rico, bem-quisto, renomado, tão boa praça pode decidir acabar com a sua própria vida? Como? O carro que sonha pode ter. A casa que sonha pode construir. Pode desfrutar de coisas que, infelizmente, o dinheiro compra. Vive uma vida que quer. Escute, a vida que quer. Mas tão infelizes, insatisfeitos, decidem por fim na sua própria existência. Pessoas incapazes de lidar com a dor pessoas incapazes de lidar com a decepção, pessoas incapazes de lidar com momentos difíceis, com diagnósticos sérios de saúde, com um problema com o filho, com uma separação no casamento. Sabe por quê? Eu estou falando de satisfação em meios à adversidades, Porque elas não encontraram Jesus. Porque aquele que encontra Jesus pode viver Todas essas coisas com a força de Deus e vence cada uma delas em nome de Jesus. A proposta nessa noite não é você vir para Jesus e pronto, como antigamente, né, aquele não sei o que organizações tabajara, né? Citação incoerente, mas só para... Seus problemas acabaram. Venha para Jesus... Não, querido, não acaba, não. Você vai viver cada um deles agora com a força de Deus, com o favor de Deus, com a misericórdia de Deus e você vai superar cada um deles ou cada uma destas dificuldades em Cristo Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado, vir para Jesus não é ficar livre de problemas. Aí, se você tiver do lado da sua esposa e do seu esposo, você vai aproveitar e diz, inclusive de mim. <risos> né? Não é nem ficar livre da esposa, não tem jeito. Casou, segue adiante. Vamos em frente. né? Esse é um assunto para outro momento. Mas, irmãos, nós olhamos para a vida desses homens e percebemos que a missão deles mudou a vida de muita gente mudou a vida de muita gente quantos milagres nós poderíamos citar realizados pelos discípulos de Jesus Jesus não está mais na terra ele deixou quem? O Espírito Santo de Deus e glória a Deus. Ele está aqui hoje, nessa noite, na minha vida e na sua vida. Nós não estamos sozinhos e os mesmos milagres que foram feitos estão por ordem de serem feitos na minha e na sua vida pela força e pelo poder dele. Amém, queridos? Quantas pessoas foram tocadas? Quantas famílias foram resgatadas? Quantos casamentos foram acertados? Quantos filhos receberam aconselhamento e deixaram de ser quem eram com seus pais? Quantos pais deixaram de ser rudes, grossos e ignorantes, porque um dia receberam um conselho de alguém que conhece esta palavra? Porque Deus está nos chamando para tocar na vida de pessoas. Deus não está nos chamando para tocarmos em telas de celulares, tablets e assistirmos séries o dia inteiro. Deus está nos chamando para mudar a nossa geração por meio da pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o desenvolvimento da nossa missão vai alcançar muita gente, inclusive seu esposo, sua esposa, seu filho e sua filha. Vai libertar o seu filho e a sua filha vai transformar a sua família, vai dar novo sentido na vida. Em nome de Jesus, nós precisamos crer nisso. E eu o caminho para o final. Quinta e última verdade, ensinamento desta noite. Vivendo por um propósito, vai nos ensinar que tudo começa com a decisão de entregar a sua vida e submeter suas emoções, suas vontades nas mãos de Deus. Nós estamos olhando para estes homens e estamos chegando ao final ali da trajetória deles com Jesus de forma presente, ministerialmente falando. Nós estamos olhando, escuto, repito, para o final ou para o meio da história. Mas tudo precisou começar lá atrás. Quando Jesus passava pela praia, e Pedro estava limpando as redes, porque naquele dia não, não havia pescado nada, estava meio decepcionado, e aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, deixe as redes e siga-me. A palavra de Deus conta que havia um homem na coletoria chamado Mateus, Jesus passa e diz, ei, me segue. Tudo começa com uma decisão. Outros dois pescadores ali próximo daquele momento que Pedro é convidado, também são convidados a deixarem tudo para trás por Jesus. Portanto, o que nós relatamos, lemos e estamos estudando desde o início da mensagem, Mostra que para tudo isso acontecer, precisou o que De um passo ali atrás, primeiro. Uma decisão. Para esses irmãos chegarem aqui hoje e serem formados como líderes, precisou haver uma decisão primeiro lá atrás, de entrega a Jesus. Entrega de quê, pastor? Eu li aqui, vou ler de novo. Tudo começa com a decisão. De entregar a sua vida, de submeter suas emoções e suas vontades nas mãos de Deus. Tem pessoas que entregam só a vida, por um gesto e por uma fala, mas não entregam suas emoções. Já tem pessoas que entregam vida e emoção, mas não entregam o seu senhorio a condução da vida. Jesus não é Senhor. Jesus é só alguém que me abençoa. Jesus é só alguém que cuida das minhas lágrimas quando eu estou emocionalmente caído. Mas Ele não me diz o que precisa fazer, não. E nessa noite nós estamos finalizando dizendo a vocês, líder, dizendo a você, igreja, dizendo a vocês, visitantes, que tudo começa com uma decisão. Qual a sua decisão nesta noite? Eu quero, nesse momento, convidar os nossos irmãos formandos para virem aqui à frente, por favor, aqui embaixo, tá? Eu vou descer aí. Todos os formandos Fique em pé aqui na frente. Quero alguém bom de câmera aí agora para tirar foto. Cadê? Pode ser um visitante. Quem vai tirar foto pra gente? Amém, queridos. Os irmãos estão tirando a máscara, vou deixar os irmãos à vontade para fazerem como quiserem, tá? Queridos, nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. E nós temos investido nessa condição de formação de líderes, tá? Porque nós cremos de verdade que a vida deles vai tocar a vida de muita gente. Eu creio nisso, eu creio nisso. E nesse momento nós vamos entregar a eles, não o diploma, como numa formatura, quando alguém recebe o canudo, ela não está recebendo o diploma. O diploma ela pega depois, na secretaria, da sua escola, da sua instituição. Mas nessa noite eu quero entregar a eles um canudo de formatura. E nesse canudo tem uma simples e muito objetiva mensagem para cada um deles, que é igual para todos eles. E posteriormente eles receberão o diploma dessa formatura. E eu quero nesse momento dar oportunidade àqueles que vão entregar esse canudo. Então eu vou ali para o cantinho, eu vou falar o nome do formando. Aquela pessoa que veio convidada para entregar o canudo vai lá pegar comigo e aqui no centro vai entregar para a pessoa que está se formando. Tá? E aí eu peço as que os irmãos possam me ajudar com as fotos. Ok? Então. Queridos, eu quero... Vou começar daqui, né? Irmã Cíntia está aqui do meu lado. Eu quero convidar a Cíntia para ir lá para o centro, por favor. E a pessoa que foi convidada por ela para entregar a ela e aí, quem puder tirar foto para mim desse momento, eu agradeço. É o seu esposo Hélio. Deus abençoe. Pode entregar. Posa para foto aí, tá? A irmã Ângela ali, ó. Vamos aplaudir mais forte, irmão. Amém. Amém. Cíntia, pode ficar aqui, por favor. O Hélio, por gentileza, pode sentar. Irmã Edilma. Vou pegar um daqui e um de lá. Quem foi convidado aí pela irmã Edilma, né? Vai estar tá vindo aqui à frente. É o Guto, esse jovem bonito. Eu tive o privilégio de conhecer seu sobrinho, né? E ele vai estar tá fazendo a entrega, então, a sua tia. Deus abençoe. Vamos posar para a foto, tá? Irmã Ângela ali, ó. Amém. Guto pode sentar. Obrigado. Convidar o Jefferson para se colocar lá no centro. Jefferson escolheu a Michelle, é isso. Michelle vai estar tá vindo aqui. Esses irmãos fizeram as pessoas se arrumarem hoje, né? <risos> Michelle, Deus abençoe. Pode entregar. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Daniel. Pode ficar aqui no centro. Quem vai vir entregar para o Daniel? Isso é marmelada. <risos> Esther. Deus abençoe, então pode entregar, Rafaele. Ó, como é que é a marmelada? Quer ver? Ó, falei? Você que está aí, o nosso sermão não terminou, não, tá? Vou encerrar com você já já. Irmã Lourdes, Deus abençoe. A salva de palmas ao Senhor, irmãos. Nossa mídia funcionou, gente. Estou nem acreditando. Ronald, por favor, fique aí ao centro. Quem vai entregar? Mamãe. Olha aí. Deus abençoe. A foto. Cadê a salva de palmas, irmãos? Karine. Ah, não é possível. Eu vi a amiga dela aí, eu pensei que tinha sido amiga, tinha sido escolhido. Quem é de lá? Luciano. Deus abençoe. A Rita foi convidada pelo Luciano, né? Olha a foto.
1: <risos>
0: Seca as lágrimas. <risos> irmã Mara. Por favor, irmã Mara. Quem que a irmã Mara convidou? Ih! Deus abençoe, pode entregar. É a filha da nossa irmã Mara. Deus abençoe, são membros da primeira igreja batista em Mendes. Estão nos prestigiando hoje. Só falta dizer que o pastor Geraldo convidou o genro, pastor Geraldo, por favor. E olha só. A salva de palmas ao Senhor, irmãos. Amém. Amém, queridos. Eu quero pedir a igreja que se coloque de pé. Nossos irmãos, eu não vou pedir para se ajoelharem, nós. Mas... Podíamos ter preparado algo para os irmãos ajoelharem, mas nós queremos consagrar os irmãos. Quem quiser, então, por favor. É ato comum de consagração nas igrejas, né? As pessoas. Chega próximo aqui, por favor. Se ajoelharem. Vai conseguir. Amém? Nós vamos pedir à igreja que estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque suas mãos para cá sinal de favor da bênção de Deus, nesse lugar. Feche seus olhos. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. A partir de hoje, ó, Pai, a responsabilidade desses irmãos aumenta. Aumenta porque existe uma igreja que vai querer ver o que que eles sofreram de processo. E que tipo de fruto isso vai dar, Pai? E o fruto que nós pedimos ao Senhor são almas, são vidas, ó Pai. São pessoas convertidas, famílias restauradas, jovens libertos da prostituição e dos vícios. Ó Pai, que eles toquem na geração deles, no trabalho, na escola, na vizinhança, ó Pai na família, ó Deus, que nesta noite nós possamos, ó Pai, aqui junto, ó Pai, com eles, ó Pai, numa entrega integral a Deus, diante do Senhor, colocar as nossas vidas, ó Pai, ao serviço do Teu reino, ó Pai, nós não queremos desprestigiar ninguém que não participou. Mas muito pelo contrário, nós queremos animar aqueles que não puderam participar ou que inicialmente não foram convidados. Ó oh, Pai, nós queremos abrir a oportunidade para que a sua igreja tenha acesso a esse processo, ó oh, Deus. E para que membros, ó oh, Pai, deixem de ser membros e se transformem pescadores de almas. Para que, ó Deus, em nome de Jesus, não sejamos pessoas que consumimos a pregação do pastor, o louvor do ministério, mas que nós possamos, em nome de Jesus, sermos aqueles que vão produzir alimento para aqueles que têm sede. vão produzir, ó Pai, é, é, bebida, Senhor, melhor dizendo, para aqueles que têm sede e comida para aqueles que têm fome de justiça. Pai, nós consagramos esses irmãos ao Senhor, ó Pai. Nós entregamos esta igreja ao Senhor. Nós pedimos que a graça o favor do Senhor e a sua misericórdia esteja sobre cada um irmão aqui nesta noite e que tudo isso seja para a glória do teu nome, ó Pai. Assim, ó Pai, a sua igreja, ó Pai, concorda com esse pastor e consagra, como líderes, ó Pai, de células nesta igreja, esses amados irmãos, para desenvolverem o ministério chamado que tu tens para eles. E assim, em teu nome, nós os abençoamos hoje e sempre. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Irmãos, fiquem de pé. Irmãos, podem se assentar, por favor. Por gentileza, o nosso ministério de louvor vem aqui para frente. A igreja pode se assentar também. E nós vamos concluir o nosso culto. Como eu disse, a questão não é vir entregar um canudo. Como eu disse, a questão não é vir prestigiar um amigo. Existe mais de Deus para a sua vida nessa noite. Como eu disse, tudo começa com uma decisão. E por causa dessa iniciativa, nós queremos dar a oportunidade a você de, nesta noite, tomar essa decisão. Pastor, qual a decisão? Preste atenção, não perca nada. A decisão de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero que, enquanto eles ministram essa próxima canção, você que entrou aqui nesta noite e ainda não se decidiu por Jesus... Em nome de Jesus, que você possa refletir naquilo que vai ser ministrado por meio da canção. E ao final eu volto para orar pela sua vida. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção.
1: Visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo, faz meu coração haver de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. estar hoje aqui quero conhecer mais de ti espírito vem espírito vem espírito santo espírito vem espírito vem espírito santo Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh. Quero viver algo novo
0: Faz meu coração arder de novo
1: Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer oh, Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo A palavra do Senhor diz Que Ele não derrama algo novo no odre velho a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, ela só se renova em odres novos. Porque se o vinho do Senhor é derramado, o vinho novo em odre velho, ele arrebenta, ele não aguenta. Mas o Senhor quer fazer de você que está aí e ainda não conhece a Jesus, odre novo. Jesus quer restaurar a minha e a sua vida. Esse algo novo do Senhor só vai ser derramado quando você deixar o Senhor fazer da sua vida algo novo. Receba do Senhor dessa noite algo novo. O Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós e Ele quer derramar a alegria do Senhor. Ele quer incendiar o seu coração nessa noite e quer transformar o seu coração para que você não saia pelaquela porta do mesmo da mesma forma que entrou, com a mesma tristeza, com os mesmos problemas e as mesmas dificuldades, mas que você tenha. A alegria do Senhor para restaurar a sua vida. Para transformar a sua vida. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos incendiar. Incendeia. Novamente, nós iremos declarar Espírito Santo. Desce como fogo e incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, dá-se como um fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, dá-se como um fogo, Santo Espírito, desce como um fogo, incendeia, incendeia.